1: Todo listo para la consulta ciudadana en la comuna de Copiapó junto a la mesa de la Unidad Social para este domingo 15 de diciembre. El diputado por Atacama Juan Santana informó que se conformará una comisión investigadora ante irregularidades en Enami en la región. Fiscalía de Atacama formalizó la investigación en contra del único detenido por los violentos hechos a las instalaciones subestación eléctrica de la empresa CGE. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición última de la semana, día viernes, casi ya en fin de semana, listos y dispuestos para dejarles completamente informados e informadas con respecto a los hechos ocurridos en la región de Atacama. Vamos con el desarrollo de ellas. Una emotiva ceremonia realizada en el Salón JJ Vallejo de Copiapó, el Servicio de Salud Atacama conmemoró los 18 años del SAMU, actividad encabezada por el director del Servicio de Salud Claudio Baeza, CEREME de Salud Bastián Hermosilla, directivo del Servicio de Salud y funcionario del Servicio de Atención Médica de Urgencia, SAMU. Quiero destacar y reconocer un gran compromiso y entrega de vocación de los funcionarios y funcionarias que trabajan en SAMU Atacama Agradecer por estar siempre listo para brindar una atención oportuna y de calidad un equipo multidisciplinario de profesionales al servicio de la región, donde contamos con un completo equipo clínico administrativo con el objetivo principal de otorgar atención prehospitalaria a toda Atacama, detalló el director Claudio Baeza. El SAMU inició el 3 de diciembre del año 2001 y ha destacado por su vital asistencia y apoyo a la comunidad cuando se presentan diferentes emergencias. Al respecto, el subdirector médico del Servicio de Salud Atacama, doctor Fernando Ibáñez, indicó que los felicitamos por su aniversario número 10 18, sin lugar a dudas, un gran trabajo en equipo en todas las bases SAMU para así seguir brindando una atención rápida y oportuna en beneficio de la comunidad. La Municipalidad de Copiapó y la Mesa de Unidad Social se encuentran afinando detalles de la consulta ciudadana de este domingo 15 de diciembre. Para tal efecto se habilitarán 10 centros de votación en diversos puntos de la comuna. Además se incluyó el Liceo El Palomar donde podrán sufragar exclusivamente los jóvenes entre 14 y 20 años de edad. El proceso está siendo llevado por la Coordinadora de Estudiantes Secundarios Municipales de Copiapó y apoyado logísticamente por el Departamento de Educación Municipal DAEM. En línea línea, Tamara Rubio, presidente de la coordinadora, explicó.
2: Nosotros como coordinadora de estudiantes secundarios municipales hemos estado a cargo de lo que es la organización de la consulta ciudadana que se va a llevar a cabo el 15 de diciembre. Esta semana hemos estado viendo el, el espacio que vamos a ocupar, que va a ser el Liceo del Palomar. Eh, ...definimos que el lugar en el que se va a basar va a ser en el gimnasio... ...estamos viendo el tema de las mesas, cómo las vamos a ordenar... ...también se definió que va a ser por letra de apellido... Eh, ...definimos cuántas mesas iban a haber para cada letra... Eh, ...hemos estado en constantes reuniones con la directora del Daim ...con la directora también del Liceo del Palomar... Eh, ...y el apoyo que hemos tenido por de parte de los, de los profesores... ...también eh, ha estado bastante presente...
1: Junto con invitar a los jóvenes de la comuna a ser parte de este proceso, el alcalde de Cupiapó, Marcos López, enfatizó Tomamos la decisión de habilitar un local de votación exclusivo para jóvenes porque justamente son ellos quienes han tenido un rol preponderante en este despertar social. Estamos convencidos que su voz y su demanda deben estar presentes en esta consulta. Por eso esperamos que se sumen activamente este domingo. Para la consulta se habilitarán 20 mesas de votación y serán los propios jóvenes quienes ejercerán como vocales de mesa. Субтитры El diputado por Atacama, Juan Santana, informó que se conformará una comisión investigadora ante eventuales irregularidades en actuaciones de organismos, funcionarios públicos y de la ENAMI en la región. Trabajadores habrían favorecido a la empresa de inversiones s z entre los años 2015 y 2018, que mantenía contratos con la ENAMI para el retiro de los residuos producidos por la fundición Peipote, ubicado en Atacama. Al respecto, el parlamentario señaló que ENAMI es una empresa del Estado y que tiene como objetivo apoyar a los trabajadores de la pequeña minería y por tanto obligación de la empresa y de su funcionario es hacer buen uso de sus recursos de ser cierta esta acusación hay un perjuicio multimillonario contra el Estado chileno eso es grave absolutamente y lo vamos a investigar Además ahondó explicando que las irregularidades en materia de licitación en el sector público Se han convertido en una práctica más habitual de lo que pensaría Y acá no solo se trataría de beneficiar a una empresa en particular Vulnerando procedimientos y aspectos legales Sino que además se hace o no resguardo de los intereses fiscales de la nación Eso resulta inaceptable En
0: Candelaria Radio estás escuchando
1: Luego de la pausa, estamos de regreso para continuar con más informaciones. En búsqueda de prevenir y salvaguardar eventos naturales o domésticos, se presentó un plan de emergencia al hogar Nuestra Señora de Candelaria de Copiapó, el cual lleva a cabo mediante el programa de subsidios para establecimiento de larga estadía para el adulto mayor. Fue una de las mismas dependencias de la Residencia para Personas Mayores donde el Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, Raúl Martínez Muñoz, y la Coordinadora Regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Adabasi, efectuaron la entrega del documento que fue desarrollado en una gestión colaborativa entre el Senama y el Hogar Candelaria. El Sr. Martínez se refirió a la actividad.
0: Velar por los derechos de los adultos mayores es una de las tareas que genera nuestro, nuestro Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor Senama. Es que tal como nos ha encomendado el Presidente Sebastián Piñera, es fundamental resguardar la vida de quienes han dado tanto por la construcción de la sociedad chilena. Considerando lo anterior, esperamos que este plan entregado sea de suma ayuda a las madres voluntarias de la residencia y para quienes lo habitan. ...pudiendo proteger a aquellos que menos posibil posibilidad tienen de, de cuidarse
1: por sí solos. Al respecto, la Coordinadora Regional del Senama, Adabasi sostuvo...
2: ...viene a fortalecer las acciones preventivas por parte de los funcionarios y las hermanas... ...que prestan servicio día a día a los residentes mayores cumpliendo así con lo solicitado por el presidente Piñera respecto a resguardar la seguridad e integridad de quienes viven en los elean subsidiados y de esa forma no tener que lamentar algún incidente mayor por no tener un buen accionar.
1: El objetivo primordial de estos planes es generar una cultura de prevención y autocuidado en el establecimiento de larga estadía y una visibilidad de los adultos mayores e institucionalizados en el ámbito regional para de esta forma no volver a vivir sucesos que donde las personas mayores no eran prioridad al momento de evacuaciones o rescates. Cabe señalar que este tipo de planes debe ser descentralizado y desarrollado con pertinencia territorial de acuerdo a las orientaciones de la gestión 2014-2017, para lo cual cada coordinación regional deberá adaptar su propio plan que le permita hacer frente a este tipo de situaciones. La Fiscalía de Atacama formalizó este jueves la investigación en contra de, hasta ahora, el único detenido por los violentos hechos que afectaron las instalaciones de una subestación eléctrica de la empresa CGE en Copiapó, ocasión en que hubo destrucción de oficina, incendios de dependencias y vehículos, además de sustracción de especies. La audiencia fue asumida por el fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos de la Fiscalía de Atacama, Juan Andrés Chester, quien mencionó que a partir de los hechos ocurridos la noche del pasado 28 de noviembre, la Fiscalía se hizo cargo de la investigación y ordenó diligencias al personal de la PDI horas después de ocurrida la manifestación. A partir de este trabajo destinado a reunir distintos medios de prueba, se logró levantar una huella dactilar que permitió la individualización de una persona de quien se acreditó presencia el día y hora en que se generaron los desmanes.
2: Se produjo finalmente la formalización de la investigación en contra del hasta ahora único imputado. Nada dice que el día de mañana eh, podamos determinar participación de otro sujeto o eventual participación. Fue formalizado este sujeto por tres diversos delitos, dos dentro de la nomenclatura ordinaria de delitos, no entrega el código penal y un tercer ilícito que está contemplado en la ley de seguridad del Estado. Fue formalizado por un delito de robo con intimidación, por un delito de incendio y por último por una figura determinada de desórdenes públicos que contempla la ley de seguridad del Estado. Y de la evidencia es propia de, de, de diligencia investigativa, por lo tanto no estoy ...vetado por el secreto investigativo para indicarles a ustedes cuáles son esas pruebas o evidencias que se tienen hasta el momento. Lo que sí les puedo adelantar es que tuvo la capacidad del Ministerio Público de ubicarlo en el sitio del suceso... ...con diligencias policiales que particularmente desarrolló la policía de investigaciones y que son indubitables. Vale decir, cualquier teoría alternativa que pueda elaborar la defensa eh, encuentra como un muro gigante una prueba de carácter científico, como es poder ubicarlo de manera indubitable en el sitio del suceso y a partir de aquello también eh, estructura nuestra propia teoría de el por qué se encontraba en el sitio del suceso y qué conducta posterior hace las veces de eh, constatador de que realmente participó los hechos que le estamos imputando. Eh, es un hecho que me imagino que ustedes ya están en conocimiento, que se encontró una, una huella eh, digital o, 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 o dactilar dentro del sitio del suceso y que esa huella es del imputado por lo tanto está ubicado en el, teléfono, o sea, perdón, en el sitio del suceso y eso está relacionado con un teléfono ahora, eh, es lo único que les puedo adelantar respecto del teléfono
1: Scherzer agregó que además de las personas causaron incendios en distintos sectores de la subestación consiguieron la destrucción de nueve camionetas de la empresa, tres vehículos particulares y tres camiones de uso habitual para las tareas relacionadas con el suministro de electricidad Frente a ello, indicó que trabajadores de CGE que a esa hora se encontraban en el lugar debieron abordar un vehículo y abandonar las oficinas para no ver afectada su seguridad personal. Por estos hechos, el fiscal Juan Andrés Chesser formalizó al detenido por los delitos consumados de robo con intimidación, incendio ya que el contenido en el artículo 6 letra C de la Ley de Seguridad Interior del Estado y que se refiere a sancionar a aquellos que inciten, promuevan o fomenten o de hecho y por cualquier medio destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos. Dada la gravedad de los delitos formalizados que contempla una sanción penal superior a los cinco años y un día de cárcel, además por considerar al imputado como un peligro para la seguridad de la sociedad. Este sábado, 14 de diciembre, durante la mañana, inspectores y inspectores del Servicio Agrícola y Ganadero SAC continuarán instalando anillos e emisiones de feromonas en Copiapó, elementos destinados al control de la plaga, Lovesia botrana, polilla de la vid, insecto que afecta a la uva de mesa, pisquera o vinífera, además de ciruelas y arándanos. El sector específico corresponde aproximadamente al área que encierra las calles circunvalación Enrique Infante Salas. En esta zona se detectó un ejemplar adulto del insecto. Por ello, se instalarán estos elementos de control en un radio de 200 metros a la redonda de la detección. Se colgarán alrededor de 500 anillos en árboles y calles y viviendas. Los emisores o anillos emiten en el ambiente una fenomona similar a la que produce la hembra para atraer al macho por lo cual este se confunde y no logra aparearse, evitando con ello su reproducción y una posible dispersión de la plaga. Las emisiones no afectan a otros insectos, animales, plantas ni a las personas. Los anillos están activados alrededor de cinco meses, luego se agotan. Durante este periodo se solicita a la comunidad que lo dejen en su lugar y que den aviso al SAC de cualquier problema con ellos. De la misma forma, se solicita a las personas dar las facilidades para que inspectores e inspectoras debidamente identificados puedan acceder a propiedades para la instalación de estos elementos y la revisión de trampas. La polilla de la vida hasta ahora no se ha establecido en Atacama, pero sí está presente en la zona central del país. Por ello, el SAC invita a la comunidad a sumarse a la tarea de prevenir la entrada de plaga, no trayendo frutas frescas de la zona central del país y a los transportistas de productos de riego, frutas, verduras, materiales, cumpliendo los requisitos que existen para ello en caso de prevenir de zonas con presencia de la plaga. Más de 150 familias de señalal fueron capacitadas en eficiencia energética y recibieron un kit de ahorro para el hogar en el marco de los talleres de capacitación del programa Con Buena Energía, que estuvieron liderados por el gobernador provincial Ignacio Urcullú, la seremi del Ramo, Kim Fa Bondi, y el representante de la diputada Sofía Cid Hernán Hurtado Alcota. En la ocasión, la seremi de Energía aseguró...
2: Con esto queremos contribuir y queremos llegar a aquellos sectores que estábamos un poco al debe. Ha sido una experiencia muy buena, la gente queda muy contenta con la capacitación, aprenden a usar correctamente la energía, aprenden con estos consejos cuando los ponen en práctica, como les señalaba hace un momento, a aplicar técnicas que les van a permitir obtener una rebaja en la cuenta de la luz. Conocen cuáles son los elementos de la casa o los, o los electrodomésticos que más consumen, qué es lo que tienen que hacer para evitar, entre otras cosas, el consumo vampiro, o qué elementos son importantes, por ejemplo, cuando hacemos el recambio de ampolletas, o qué elementos tenemos que hacer en casa, qué cosas tenemos que hacer simples que nos permitan abaratar costos, así que la gente queda muy contenta, queda satisfecha y siempre, siempre hemos recibido un buen feedback de las
1: personas. De igual modo Kim Fabondi informó a las familias beneficiadas sobre la ley de estabilización de los precios de las tarifas eléctricas impulsadas por el gobierno, que mantendrá congeladas dichas tarifas hasta diciembre del 2020 así como el proyecto de ley corta que de, de distribución que busca entre otras cosas reducir la rentabilidad de las distribuidoras por su parte el gobernador Cuyú aseguró, lo siguiente: eh, Bueno, estamos muy, muy contentos, la verdad. Venimos haciendo un trabajo con la seremia de energía bien constante, persistente, e independiente que hemos tenido eh, algunas situaciones que son ajenas a nuestra voluntad. Eh, la voluntad justamente
0: de la redundancia de trabajo y de traspasar también beneficios a, a toda la población, a todos los vecinos de nuestra provincia, se concreta. Y, y eso nos deja muy, muy contentos.
1: Acá hay un beneficio que nuestro gobierno está haciendo, atendiendo justamente a la solicitud que han hecho, las demandas sociales que, están, que hemos tenido en estos, últimos, en estos últimos meses, que han sido bastante álgidos. Sin embargo, no nos hemos quedado solamente en anuncios, sino que
0: estamos ejecutando efectivamente acciones claras y concretas.
1: Cabe señalar que el programa Con Buena Energía en su versión residencial busca transferir conocimientos en eficiencia energética a las familias chilenas, además de entregar un kit eficiente compuesto por tres ampolletas tecnología LED, un alargador con interruptor, un magneto informativo y una bolsa ecológica reutilizable. Importante conclusión entregó la actualización del estudio de consumo de energía de los hogares que dio a conocer el subsecretario de Energía, Francisco López, en la cual revela, entre otros interesantes datos, que el 73% del consumo energético de los hogares se destina a calefacción, climatización y agua caliente. El estudio revela además que en promedio una familia chilena gasta 600 mil pesos al año en energía para cocinar, calefaccionar, cocinar, iluminar los espacios, entre otros usos y con esta información estamos cerrando el presente resumen de noticias aquí en Candelaria Radio agradecemos vuestra sintonía les invitamos para otra edición más de noticias siempre a través de enlace informativo muchas gracias y será hasta la próxima
0: cerramos la presente edición de